0: Wij openen de heilige schrift op twee plaatsen. Allereerst een 1 Korinthe 6. En vervolgens een openbaring 20. 1 Korinthe 6, de eerste 11 verse. In de gemeente van Korinthe is een probleem ontstaan omdat mensen met elkaar... ...dreigden op de vuist te gaan over allerlei onderwerpen waarin ze een meningsverschil hadden. Waarschijnlijk ging het hier om een kwestie van een erfenis die niet goed verdeeld was... ...of een lening die niet werd terugbetaald. Dus het ging niet over misdrijven, maar het ging over een civiele zaak zoals we dat nu noemen... En daarmee gingen ze naar een rechtbank toe. Die rechtbanken destijds, dat was gewoon een deel van de agora, de markt, waar ook de kramen stonden. En in een hoek van die markt, dan zat dan een rechter. En om hem heen stonden dan de mensen die met een klacht kwamen. En degene die gehoord moesten worden, de getuigen. En ook degene die eh, verdacht werd een bepaald misdrijf te hebben begaan. Maar zoals gezegd, het ging waarschijnlijk niet om een misdrijf... maar om een, een jou, wat meer gewone overtreding... waar mensen proberen recht te halen bij de rechter. En dat is voor Paulus een doorn in het oog. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander... zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen... De joden had al de gewoonte dat als je iets hebt tegen je broeder of zuster in de gemeente. Dan ging je naar die synagoge. En dan spraken de oudsten van de synagoge recht. Je ging nooit naar een aardse rechter voor zoiets. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als u door de wereld geoordeeld wordt... ...zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen... ...stel dan hen aan in de gemeente die niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één... ...die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een gesteld tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan... ...en dat voor ongelovigen, dus ongelovige rechters. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen... U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan de broeders. Of weet u niet, dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven... Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. De tekstwoorden vindt u in vers 2 en 3a. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen en weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dus samengevat in de dat we het hier namaals over alle schepselen zullen regeren. Want oordelen heeft hier ook de betekenis van regeren, zeggen taalkundigen. We gaan naar openbaring 20, waar dat regeren, dat oordelen en regeren wel heel bijzonder wordt uitgewerkt. Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. Zoals u weet is het boek openbaring een brief uit de hemel van de heer Jezus zelf. Het is dus niet de openbaring van Johannes, maar de openbaring van Jezus Christus. Dat geeft dus wel een zeer dubbele waarde aan deze woorden. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand... En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op een voorhoofd of op een hand, en ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend. Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Tot zover de schriftlezingen. De ouderen om ons, die zullen heel wat katechisme spreken gehoord hebben in de loop der jaren, denk ik. Maar ik vraag me af of dat ene zinnetje aan het eind van die zondag... wel ooit is besproken is. Dat we in het hier namaals over alle schepselen zullen regeren. En als dat niet zo is, dan hoop ik vanavond dat te mogen aanvullen. Want... Christen zijn betekent niet alleen dat je dus een lidmaat van Christus bent... en dat je tegen de duivel en zijn ganse rijk strijdt... maar ook dat je de Heer uit de hemel verwacht. Paulus zegt dat in Everse 1. Wat is nou eigenlijk bekering, zegt hij? Dat is dat je de levende God gaat dienen... en zijn Zoon gaat verwachten uit de hemel. Dus als je dat laatste niet doet eigenlijk wel een halve christen. Een hele christen is iemand... ...die levende God dient... ...en Jezus Christus uit de hemel verwacht. Nou, in diezelfde lijn... ...heeft het katholismus... 112 12 dat neergeschreven. Waarom is dit zo belangrijk? Wel, het doel wat God heeft... ...met de mensheid... Dat is dat er een tijd zal komen dat de mensen het beeld van Christus gaan dragen, en zoveel op hem lijken dat speurjong kon zeggen: ze zullen de reflectors van Christus worden, en dat in de schepping die hersteld zal worden, de wederoprichting van alle dingen waar Petrus over spreekt. Alles wat door de zondeval is vernield en verwoest, weer God zal worden. Weer hersteld zal worden. Want voor de zondeval, zo staat in Genesis 1 vers 28, was de mens een soort koning. Hij was door God aangesteld om heerschappij te hebben over de planten en over de dierenwereld. Hij regeerde namens God op aarde. Adam als de plaatsbekleder van God op aarde. In koninklijke heerlijkheid. Want denkt erom dat hij schitterend uitgezien heeft. Voor de zondeval. Net zoals Eva. En wat nu door de zondeval is vernield, Dat gaat God weer herstellen in de toekomst. Waarom worden mensen bekeerd in deze tijd? De enige reden is dat ze voorbereid worden om straks in het Koninkrijk van God naar de wederkomst van Christus het beeld van Christus te laten zien. We zullen hem gelijk wezen, zegt Johannes. Het is nog niet geopenbaard hoe het zal zijn precies, maar we zullen hem gelijk wezen. Dat was voor Johannes ook een heel belangrijk punt. Alles stuwt dus naar die voleinding toe. En dan tevens het nieuwe begin. De volleinding van de wereld als het nieuwe begin. De heerlijkheid van dat rijk, van dat vrede rijk wat dan zal komen... wordt in de Bijbel vergeleken met een koninkrijk. Als je leest in de Bijbel over het koninkrijk der hemelen... Dan moet je denken, niet aan de hemel, maar aan het koninkrijk dat uit de hemel komt en op aarde zal neerdalen. In Zachariah 14 wordt beschreven dat als Jezus terugkeert op de lijfwerk bij Jeruzalem, dat hij daarna koning zal zijn over de hele aarde. Maar nu is het bijzonder aan de Heer Jezus Christus dat hij zo'n intense liefde heeft voor zijn kinderen... Dat hij nooit meer iets zonder hen wil doen. Amos in het Oude Testament, die mocht al zeggen, de Heere, Heere doet geen ding, dan nadat hij zijn knechten de profeten net geopenbaard hebben. Dat ging dan over bijzondere mensen, profeten. Maar het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament, sinds de komst van Christus weten we, dat Christus zo'n verbondenheid voelt met zijn volk op aarde, en nu al in de hemel voor een groot deel, dat hij zonder hen niets wil doen. Want zegt die Vader, ik word in hen verheerlijkt, Johannes 17. En straks op de dag des heren, als de heer Jezus terugkeert naar de aarde, dan staat er in 2 Thessalonicense 1, dat hij in zijn kinderen verheerlijkt zal worden en wonderbaar zal worden in zijn kinderen. ...bewonderd zal worden in zijn kinderen. Dus de heer Jezus zal van zich afwijzen... ...en die zal naar zijn volk kijken... ...die in honderden miljoenen... ...en die zal zeggen... ...vader zie hier ik... ...en de kinderen die Gij, gij, gij mij gegeven hebt... ...ze zijn de uwe vader... ...ik word in hen verheerlijkt. Ik krijg in hen glorie, glans... Zo ver gaat dat bij Christus. Die begon bij het begin toen hij zei, ik ben de wijnstokken, jullie zijn de ranken. En, en Paulus in Romeinen 6, één plant met Christus. Die verbondenheid, lieve mensen, aan de Heer Jezus, sinds je tot geloof gekomen bent, is zo sterk dat nog wereld, nog duivel, nog engelen, nog machten die ooit kunnen verbreken. Onmogelijk. Kan nooit meer verbroken worden. Wel, dat had Paulus in de Korinthe gemeente gepredikt. Hij had ze gepredikt het kruis van Christus tot vergeving van een zonde. Maar hij had het ook heel duidelijk gehad over de wetenkomst van Christus. Want hij begint onze tekst met te zeggen... Weet gij niet, weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen... Met andere woorden, ik heb het jullie toch verteld? Dat is wat. Blijkbaar is het zo dat Paulus, voordat hij eh, deze brief schreef... al met de Corinthiërs had gesproken... over het feit dat de heiligen straks de wereld zullen oordelen. Dat leert ons iets over de manier waarop in de eerste gemeentes werd omgegaan met de heerlijkmaking, oftewel de wederkomst van Christus. Het was vanaf het begin een issue, een belangrijk onderwerp. Dus als mensen geconfronteerd werden met het evangelie... dan werd ze meteen erbij verteld... wij worden bekeerd om de levende God te dienen... en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Maar Maranatha! Je leest in de thessalonians dat dat ook daar gebeurd is. Weten jullie dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En hij zegt dat in een heel speciaal verband. Ik licht daar straks al wat toe. Het is toch belachelijk, zegt hij, dat jullie als je een quarrel, als je een ruzie in de gemeente hebt... dat je dan naar een wereldse rechter gaat, naar een ongelovige, een onrechtvaardige... Want die onrechtvaardigen, die zullen straks door jullie geoordeeld worden. Alle mensen die niet op bekering komen, die zullen op de dag des Heeren door Christus en de gelovigen beoordeeld, geoordeeld, veroordeeld worden. Dus als jullie naar aardse rechters toe gaan, omdat je zelf niet waardig keurt, zoals blijkt uit het vervolg, om de zaak zelf op te lossen. Waar zijn jullie dan mee bezig? Wat voor signaal geef je af aan de wereld in Korinthe? Ja, ja, die christenen zeggen, dat zal Kandalief hebben. Nou, mooi niet hoor. Je ziet ze ook over de Agora heen, met kwaaie koppen. Om de rechtbank op te zoeken. Dus als Paulus deze tekst noemt over het met Christus in de toekomst regeren. Dan is dat in dit verband. Het gaat dus ook over het dagelijks leven. Hij koppelt het dagelijks leven en hoe je gedraagt in het dagelijks leven. Aan de verwachting van de wederkomst van Christus. En het rijk van God dat daarna geopenbaard zal worden. En dat is ook het geval als je verderop in het hoofdstuk leest, vanaf vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Hij zegt niet onrechtvaardigen zijn fout. Ze zijn zondig, dat is natuurlijk ook zo. Maar hij koppelt het onmiddellijk weer met de toekomst. Onrechtvaardigen die beërven dat koninkrijk niet. Die mensen kunnen wel bidden, uw koninkrijk komt toch, o heren. Maar waarvoor zouden ze moeten binnen? Want ze, komen, ze gaan er niet binnen. Tenzij ze zich bekeren. Wie zijn die onrechtvaardigen dan? Dat zijn ontugplegers. Afgode Overspelers. Schandknapen. Of vanuit de grondtaal. De vrouwelijke partij in de homoseksuele relatie. Mannen die met mannen slapen. Vanuit de grondzaal de mannelijke partij in die relatie. Dieven, hebzuchtigen. En dan niet alleen maar wat hebzucht... maar mensen die met een enorme agressie... proberen te hebben, te halen en te houden. Dronkaars, lasteraars en rovers. Ze zullen het koninkrijk van God niet werven. Nog een keer wordt u benadrukt. Ze zullen het koninkrijk van God... Niet beërven. We lezen dat ook in de openbaring natuurlijk, dat buiten de stad zijn degene die dan worden dezelfde zonde bijna genoemd. Het feit dat Paulus deze dingen koppelt aan de toekomst, dat leert ons dat ook wij dat moeten doen. Als je zonder kinderen dan kun je wel zeggen van ik heb, ben fout geweest en ik, ik heb het verkeerd gedaan. Ik moet dat tegen mama en papa zeggen en ik moet het tegen de heren vertellen. En dat is goed. Maar er is nog een belangrijke reden waarom het opgeruimd moet worden. Dat verkeerde wat je hebt gedaan. God wil jou straks in zijn koninkrijk hebben. En... Hij wil jou straks als koning in zijn koninkrijk hebben. Weet gij niet, weten jullie niet... dat de gelovigen, ook van 6 en van 12 jaar of 16 en 24... dat de gelovigen, de rechtvaardigen, de wereld zullen oordelen... Wanneer zal dat plaatsvinden? Uiteraard na de opstanding van de doden. Als Christus terugkeert op de Olijsberg bij Jeruzalem en de opstanding een feit is, dan zullen in nieuwe opstandingslichamen de gelovigen met Christus iets gaan doen. Ze zullen de engelen oordelen en de wereld. De engelen, volgens Calvijn, zijn dat de gevallen engelen. En dat is de opvatting van de meeste uitleggers. De gevallen engelen. Dus probeer het een klein beetje voor te stellen. Hoe lastig dat ook is. Er zullen miljoenen mensen opstaan uit de doden. In een nieuw schitterend lichaam. Zij zullen met Christus iets gaan doen. Zij gaan met Christus de wereld oordelen... En ook de engelen. De gevalengelen. Dus de demonen of de duivels. Ligt het ligt er niet voor de hand om te denken. Dat ze hen zullen kunnen zien. Dezelfde demonen die hen hier gekweld hebben in dit leven. Getreiterd hebben. Dat zal een confrontatie worden. Omdat ze zichtbaar worden. Voor de opgestaande Christen, Want Jezus zegt immers... dat we dezelfde eigenschappen zullen hebben als de engelen in de hemel. Dat gaat over de manier waarop we zien... ons kunnen verplaatsen van de ene seconde naar de andere. Maar ook alle mogelijkheden die engelen hebben. En toch zullen we een echt menselijk lichaam hebben. Een verheerlijk lichaam weliswaar... Maar geen engelen lichaam. Probeer het je in te denken wat het wil zeggen. Dat er miljarden mensen geoordeeld moeten worden. Dat is geen dag des heren van 24 uur. Dat begrijpt u. Vandaar dat ze in de vroege kerk zeiden. Die dag des heren duurt duizend jaar. Zesduizend jaar bestaat de wereldgeschiedenis. En dan het Sabbatsjaar van de wereldgeschiedenis. De Sabbatdag, moet ik zeggen, van de wereldgeschiedenis. Dat is het zevende millennium. De laatste duizend jaar. Deze uitleg hadden ze overgenomen, overigens, van het Joodse volk. Hoe we daar ook over moeten en mogen denken, dat laat ik even rusten. Het gaat om het feit dat er heel diep geworteld in de eerste christenheid leefde, dat straks in dat vrederijk, na de wederkomst van Christus, er samen met Christus geoordeeld zal worden. Geoordeeld zal worden over gevallen engelen en ook over mensen. Wij weten vanuit Matthäus 25 uh, hoe dat oordeel zal plaatsvinden. De heer Jezus, die vertelt daar zelf, dat op de dag dat hij terug zal keren naar de aarde, de volken voor hem geleid zullen worden. Dat gaat dus niet over het oordeel over Gods kinderen, want die zijn al opgestaan uit de doden. En bovendien, als we in dit leven in het rechthuis geweest zijn, dan worden we nooit meer voor een rechterstoel gesleept. Als Paulus zegt dat we hoop en worden voor de rechterstoel van Christus... bedoelt u niet te zeggen dat er nog een rechtszaak tegen Gods kinderen komt. Wel, nee. Ze zijn door het bloed van Christus gereinigd. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Niemand. Het staat niet zomaar dat sommigen in de gemeente... die dus aan dergelijke uitbrekende zonden hadden meegedaan... Toch nu zijn gereinigd, geheiligd. U bent schoongewassen, dat moeten we ernstig nemen. Wie tot geloof komt in Christus, die is in Gods ogen even rein als had hij of zij nooit zonder gekend of gedaan. Dat is een van de heerlijke Uitkomsten van het evangelie. Als we deze dingen leren verstaan. Bevindelijk ook leren verstaan. Dat we ze gaan toe-eigenen. Dat het bij ons leven gaat horen. Ik ben een Christus, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Dus mensen die dat mogen ontvangen hebben door de heilige geest. Die worden niet meer voor een rechterstoel gedaagd. De rechterstoel van Christus is voor de gelovigen. Dat hun eeuwige bestemming... En dan wordt verteld waar ze of in dat vrederijk op aarde een bestemming zullen vinden. Want als ze als koningen met Christus zullen heersen. Jezus legt dan zelf uit in de gelijkenis van de ponden. Dan zal de een over vijf steden gesteld worden. En de ander zal over tien steden gesteld worden. Dat heeft ook te maken met de werken van het geloof die we in dit leven gedaan hebben. Maar we hebben een bestemming op deze aarde. Met Christus regeren en ook met hem oordelen. Dus in Matthäus 25 gaat het dus over het oordeel over de volkeren. Niet over Gods kinderen. Dat zijn nog onbekeerde mensen. Dat zijn mensen die de oordelen hebben overleefd. Die vooraf gaan aan de wederkomst van Christus. Die de grote verdrukking hebben overleefd. Waarbij een groot deel van de mensheid zal omkomen. De oordelen die beschreven worden in openbaring 6 tot en met... Tot het begin van 19. Die periode. Met de bazuinen, de violen, de schalen. De mensen die dat overleefd hebben. Dat zijn die volken die voor Christus geleid worden. En dan worden die mensen beoordeeld. Niet op geloof of ongeloof. Maar of ze barmhartigheid hebben bewezen aan de minste van de broeders van Christus. Dan hoef je niet... Lang te raden wie daarmee bedoeld worden. Het Joodse volk. Die het minst geacht worden in de wereld. De nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Het Joodse volk. En daar vragen ze. Als de Heer hen rechtvaardig verklaart. Wanneer? ...hebben wij u naakt gezien en gekleed? Wanneer... ...hebben wij u hongerig gezien... ...en het eten gegeven? Wanneer is dat gebeurd... here? En dan antwoordt Jezus... ...met grote blijdschap en aankijkend... ...voor zover je dat... ...een van mijn minste broeders gedaan hebt... ...Joodse mensen... ...zo hebt ge het mij gedaan... ...gaat in... In de vreugde, uw heren. Het koninkrijk wat voor u is weggelegd vanaf de grondlegging der wereld. Het gaat hier niet over gelovige mensen, maar over wereldse mensen die in dat vrederijk wat daarna komt tot bekering zullen komen. Maar ze krijgen toegang tot dat koninkrijk van God of dat vrederijk omdat ze de minste van de broeders van Christus. Wel hebben gedaan. Hiermee wordt vervuld wat Jezus zegt in de bergreden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Letterlijk. Ik moet denken aan de geschiedenis van Peter ten Boom. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Uh, jullie kennen allemaal Corrie ten Boom wel. Niet waar kinderen, dat is een bekende vrouw geweest die heel veel betekend heeft. Allereerst al omdat ze in de concentratiekampen in Duitsland verbleven heeft. En toch bleef volharder in het geloven. En daarna als evangeliste de wereld is doorgereisd. Nou dat heeft Peter ten Boom, ik dacht dat het een neef van haar was, ook gedaan. Peter was een moedige jongen. Want in de oorlogsjaren was hij organist. was 16 jaar toen. In een kerk in Amsterdam. Aan het eind van de dienst trok hij die alle registers open begon niet Wilhelmus in te zetten. Maar nou, dat was zwaar verboden door de Duitsers. Azen stond de gemeente op. En begon iedereen uit volle borst mee te zingen. Maar dat hebben ze geweten. De Duitsers waren hoedend. Dus Peter werd gearresteerd. En Peter die draaide de gevangenis in. Maar daar werd die 16-jarige jongen niet door afgeschrikt. Hè? Deze gelovige jongen die heeft na die tijd iets bijzonders gedaan. Hij is samen met anderen een route op gaan zetten... om weeskinderen, Joodse weeskinderen in Amsterdam... te vervoeren naar onderduikadressen, ergens anders in het land... om ze uit de klauwen van de SS, van de Duitse SS, te halen en te houden. Want de Duitsers transporteerden al volop Joodse mensen uit Amsterdam in die tijd... En ook de kinderen en de baby's werden meegenomen en gescheiden van hun ouders. Peter en anderen hebben veel baby's en kleine kindertjes van Israël gered in die jaren. Na de oorlog is Peter evangelist geworden, is de wereld over gaan reizen. En zo kwam hij ook in Israël terecht. Maar dat viel niet mee, want hij kreeg een hartaanval. Toen werd hij in een ziekenhuis gebracht en dan, zoals dat gaat, kreeg hij een intakegesprek met een hartchirurg. En die hartchirurg, die keek hem aan en zegt, u heet Ten Boom? Ja, zei Peter, mijn naam is Ten Boom. Bent u soms familie van de Ten Boons in Haarlem? Ja, in, in Holland? Ja, zegt Peter, dat is familie van mij. En toen begonnen de tranen over de wangen van die chirurg te stromen. Hij zegt... Dan ben ik een van de baby's die jullie gered hebben. Misschien was jij het wel Peter. Begrijp jullie kinderen? Peter had de minste van de broeders van Christus goed gedaan. Notabene een baby was het. Niet in tel bij de Duitsers. Maar bij Peter wel. Dat laat zien dat voor God barmhartigheid buitengewoon belangrijk is. Die mensen die zo het vrederijk zullen binnengaan... zullen in dat vrederijk tot de kennis van Christus geleid worden. Tot bekering komen. Ze zullen mede geoordeeld worden door de opgestane gelovigen. Is het een vreemde gedachte... Dat de opgestaande gelovigen in de plaatsen waar ze gewoond hebben. ook de mensen zullen ontmoeten straks. die ongelovig zijn gebleven. en die hen benadeeld hebben. of die op andere wijze. op een vervelende manier hun pad gekruist hebben. en om dan iemand eerlijk te kunnen beoordelen. om dan iemand eerlijk te kunnen beoordelen. Dan moet je dus in dit leven iets geleerd hebben. En Jezus zegt het zo. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De zachtmoedigheid van Jezus. Die belet hem niet om in het oordeel eerlijk te handelen met mensen. En zo zal het ook gaan met God's kinderen die straks met Christus. ...zullen oordelen. Ik zei al, het zal gebeuren... ...bij de wederkomst van Christus. Het zal gebeuren aan het begin... ...van het vrederijk ...van gerechtigheid. Zijn er nog meer teksten in de Bijbel... ...die ons leren over... ...dat met Christus als koningen... ...heersen en oordelen? Jazeker! Wij vinden in verschillende delen van de Bijbel... vinden we dat terug... In het Oude Testament bijvoorbeeld, wordt het in Daniel 2 al gemeld. In uh, Daniel 7, nee, niet kwalijk, vers 22. Die bekende tekst. Totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. Wie zijn die hoge plaatsen heiligen? Wel, Daniel wist dat nog niet, want Christus was nog niet verschenen. Maar later heeft Daniel vanuit de hemel natuurlijk ook meegemaakt... dat die hoge plaatste heiligen... de wedergeboren mensen waren uit de gemeenten van de wereld. Zij zijn de heiligen van de hoge plaatsen... die als koningen zullen regeren met Christus. En dan vinden we in het boek Openbaring... daar ook veel meer aanwijzingen van wat het wil zeggen... Om met Christus te regeren. De bekendste is misschien wel. Openbaring 5 vers 10. In openbaring 5 vers 10. Wordt ons een jubel uit de hemel. Getoond, ten horen gebracht zou ik bijna willen zeggen. Die zal worden aangeheven. Nadat de opstanding der doden is voltooid. En nadat dus die koningen zijn opgestaan. Om met Christus te gaan heersen op de aarde. En wat zeggen ze dan? Ze zongen een nieuw lied. En ze zeggen dan. En geeft ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Als koningen heersen op de aarde. Niet in de hemel. Maar op de aarde. Want Christus is naar de aarde neergedaald. En troont de Jeruzalem op de troon van David. als koning van de ganse wereld. En die met hem als koningen heersen. zullen delen in zijn heerschappij. Zo wordt het hier in openbaring 5, vers 10 onder woorden gebracht. Een heel belangrijke tekst in dit verband. vinden we in openbaring 2. Waar aan het eind van de brief aan Tiatire... Iets bijzonders gezegd wordt. Die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heideren. Hier komt het weer terug. Wie volhardt tot het einde. Die krijgt straks in de opstanding. Macht over de heideren. Over de volkeren. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als spottenbakkersvaten vermorzeld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Het gaat dus niet alleen om een lieflijke kant van het met Christus heers als koningen, maar ook om de veroordelende kant. Een voorbeeld daarvan geeft de heer Jezus zelf. Hij vertelt dat de mannen van Nineveh in het oordeel zullen opstaan tegen dit geslacht. En dan kijkt hij naar de Joodse mensen die hem afgewezen hebben en belachelijk gemaakt hebben en bespot hebben. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan. Met andere woorden, in dat oordeel wat dan zal plaatsvinden, zullen die Joodse mensen geconfronteerd worden met de mannen van Nineveh. En hetzelfde geldt voor de koningin van Scheba, die Jezus als voorbeeld noemt, die staan in het oordeel met dit geslacht. Wij weten dus dat er hoor en wederhoor zal plaatsvinden. En nogmaals, dat geldt niet van opgestaande christenen. Maar het gaat over ongelovigen die dan geoordeeld zullen worden. Dan nou staat er dus, ze zullen dus met een ijzeren roede... de heerschappij van Christus en van zijn kinderen ervaren. Je moet dan ook denken aan al die volkeren die uh, gematteld en gemoord... En landen hebben geplunderd, vrouwen hebben verkracht. Zoals we dat de laatste jaren hebben gezien van verschillende facties in het Midden-Oosten en nu wat in Afghanistan weer dreigt. Die volken zullen in het oordeel niet wegkomen. Ze zullen verbrijzeld worden, staat er. God zal recht doen op de aarde. En wedegenen die onbarmhartigheid bewezen hebben. Dat wordt wel zeer zwaar aangerekend. Want de barmhartigheid roemt tegen het oordeel, zegt Paulus. De barmhartigheid kan zich op de bos kloppen en zeggen... ...het oordeel lijkt mij niet, bedoelt hij te zeggen. Maar de onbarmhartigheid wee de onbarmhartigen. Want hun zal onbarmhartigheid geschieden. En het gaat dan over die volken. Die dus zullen komen onder de roede van het oordeel van ons kinderen. En er staat erbij, en ik zal hem de morgenster geven. De morgenster is Jezus Christus zelf. Want aan het eind van het boek openbaring zegt hij, ik ben de blinkende morgenster. Maar ook wordt in 2 Petrus 1 vers 19 verteld... Dat voordat Jezus als de blinkende morgenster aan de hemel verschijnt, dus voordat Hij neerdaalt in Jeruzalem, Hij in het hart zal schijnen van ons kinderen. Petrus zegt het zo, let op het profetische woord, als een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte, tot de dag des heren begint, en, en de morgenster opgaat in uw harten, dus voordat Christus neerdaalt op aarde... zal Gods volk wereldwijd weten dat Hij komt. De morgenster zal al gaan schijnen in hun hart. De dag en het uur weten ze niet. Maar ze weten wel, nu is het zover. De Heere, Heere, doet geen ding... dan had hij zijn knechten, de profeten het geopenbaard hebben. De Heere doet alles... Samen met zijn kinderen. Ze zijn met hem gekruisigd. Ze zijn met hem opgestaan. Ze zijn met hem in de hemel gezet. Ze zullen met hem weer komen. Ze zullen met hem als koningen heersen op de aarde. Hij wil niets meer zonder hen. Misschien dat sommigen van jullie denken... Ik heb dat nog nooit zo gehoord. Dat zou heel goed kunnen. En ja, u betrekt openbaring 20 erbij, waar ook staat dat getal van duizend jaar. Moet je dat nu letterlijk nemen? Jazeker, staat zes keer in dat hoofdstuk duizend. Dus duidelijk bedoeld als duizend is duizend en niet iets anders. Maar daarbij komt, en dat is nog net zo belangrijk, dat koning krijgt van God, wat aangekondigd is... Waar we voor bieden in het onze vader. Dat duurt in eerste instantie duizend jaar. Tien eeuwen lang. Waarin alle beloften die nog niet vervuld zijn. In het oude testament vervuld zullen worden. Irenaeus in de tweede eeuw. Die heel dicht bij het nieuwe testament. De afronding van het nieuwe testament staat. Die zegt. Abraham heeft in zijn leven nog nooit een vierkante meter grond in Israël gehad. Hij moest grond kopen voor de begrafenis van zijn vrouw. Maar in de tijden van het Rijk van Christus. Daarmee bedoelt hij dat vrederijk. Na de wederkomst. Zal hij het land beërven. Vanaf de uifraat. Tot aan de rivier van Egypte toe. De Nijl. De boven naar beneden Nijl. Alle beloften. Alle profetieën die nog niet vervuld zijn. Die zullen in die jaren vervuld worden. In die eeuwen vervuld worden. Het herstel van de natuur, de plant- en de dierenwereld zal dan plaatsvinden. Het herstel van de dierenwereld zal niet betekenen dat vleesetende etende brontosaurus weer terug zullen komen. En dinosauriërs bedoel ik. Maar alleen die dieren die niet vlees eten. Want de leeuw zal stro eten als het rent. En een klein jongste zal zich vermaken bij het hol van, hol van een adder. Kleine jongetje. Een van de kinderen van de volkeren die als Vrederijk zijn binnengegaan. Een ander jongetje zal de koe en de berin die samen liggen weiden. Dat tafereel is niet een sprookje. Dit is Gods woord. Dit gaat gebeuren. Alle dingen zullen worden hersteld. Peter zegt de wederoprichting van alle dingen dat met Christus heersen, dat is natuurlijk in de kerkgeschiedenis niet onopgemerkt gebleven. Wist u dat John Bunyan, die de christenheid geschreven heeft... ook de opvatting hulderde dat je openbaar in 20 letterlijk moest nemen? En Spurgeon bijvoorbeeld, en Murray McShane en Ryle. Ze hebben dat vaak van John Gill. Dat was een verbijsterend geleerd man in Engeland... Die een bijbelcommentaar schreef waar ze allemaal gebruik van gemaakt hebben. Al die dominees die wij kennen als de oudvaders daar. Die maakten gebruik van het commentaar van John Gill. En wat zegt John Gill over openbaring 20? Gods kinderen zullen met hem regeren in zijn koninkrijk hier op aarde. Duizend jaar lang. En ze zullen tot in alle eeuwigheid met hem regeren in heerlijkheid. En dat is zeker, want dit koninkrijk is voor hem bereid. Het huis des vaders, de vele woningen... en een heel koninkrijk is Christus aan het bereiden. Niet zomaar wat. De plaats die we straks zullen innemen in dat koninkrijk... Op welk continent, welk land... Welke plaats het zal zijn. Alles wordt door hem voorbereid. Want weet je het niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen. En dat de heiligen de engelen zullen oordelen. En daarbij in dat vrederijk van duizend jaar... de heerlijkheid van Christus zullen weerspiegelen over de ganse aarde... En dan zal de schepping niet meer zoals in Romeinen 8 vers 23 staan. Zuchten als een barensnood toe. Want de kinderen van God die zijn geopenbaard. In een opstandingslichaam. Ze hebben gehunkerd naar de openbaring van de kinderen van God. En het is gebeurd in de opstanding van het oude. Wat een heerlijke tijd brengt eraan. Die Sabbatsrust van de wereldgeschiedenis. O daar is in de vroege kerk veel over nagedacht. De apostel Johannes, die de openbaring van Christus kreeg, had een discipelkring om zich heen. En daar hoorde Polycarpus bij, de eerste martelaar buiten Israël. En Polycarpus was de leraar van Irenaeus. Dus Irenaeus, Polycarpus, Johannes. En Irenaeus schrijft in een boek over dingen die in die discipelkring rondom Johannes werden verteld over de toekomst. En ik citeer even wat eruit, want dat is zo buitengewoon. Dan zegt Irenaeus dat hij gehoord heeft dat in die kring rondom Johannes de apostel gezegd gesproken werd over de profetieën. En gezegd werd dat ze gesproken zijn met het oog op de opstanding van de rechtvaardigen, die na de komst van de antichrist plaats heeft. ...en op de verdelging van al de volken die onder hem bestaan, onder de antichrist. Dan zullen de rechtvaardigen op de aarde regeren. Ze zullen groeien, krachtens de aanschouwing van de Here, ...en door hem zullen ze zich gewennen aan de heerlijkheid van God de Vader... ...en aan de omgang en gemeenschap met de heilige engelen... Blijkbaar had Johannes hen verteld, wat niet in zijn evangelie staat, dat in dat vreemde van de toekomst, Gods kinderen, de rechtvaardigen zullen groeien en zullen telkens nieuwe dingen ontdekt worden, nieuwe mogelijkheden verkend worden. De heerlijkheid van Christus zal elke keer weer schoner en mooier worden. De vreugde in God naar waarde nooit te danken, zal in het zien van Christus tot ongekende hoogte stijgen. De melodieën die daaruit voort zullen vloeien, zullen samenweven tot een machtige zang. Want van de einden der aarde zullen psalmen gehoord worden, zo staat er in de profetie van Jezaja. Eigenlijk begint dan de wereld pas te leven. Eindelijk is de wereld dan tot haar doel gekomen. Eindelijk worden alle dingen die door ons zijn vernield hersteld. Heugelijke tijding, bron van van evangeliewoord, woord van God gegeven, woord van eeuwig leven. Zalig, wie het hoort, zie ik om haastig, zegt Jezus, en mijn loon is met mij om aan ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. O, laat het voor ons toch een zaak die hoog op de agenda staat worden, dat we ons leven toewijden aan zijn toekomst, verlangend naar zijn wederkomst. Vooruitdenkend hoe het zal zijn straks, de profetieën lezen, met name Jezaja, Professor Paul zegt, er staan tenminste dertig hoofdstukken in het Oude Testament... die ons vertellen hoe dat vrederijk eruit ziet. Laten we ze lezen en herlezen en onze kinderen en kleinkinderen vertellen. Want als straks de paniek gaat toenemen... omdat de weeën van de aanstaande geboorte van de nieuwe wereld begonnen zijn... en pestilentiën zich sterker zullen gaan verbreiden... aardbevingen op meerdere plaatsen zullen komen... en al die andere dingen die voorzegd zijn over die periode... En de mensen om ons heen in paniek zullen raken. Heeft God ons nodig. Om in alle rust te mogen vertellen. Ik weet dat mijn verlosser weet leeft. Ik weet het. Jij weet het nog niet. En ik zal je vertellen hoe je hem kunt leren kennen. Zodat je niet bang hoeft te zijn voor de dingen die gebeuren. Omdat je weet dat daarna een heerlijkheid en vreugde ons is bereid... Want God neemt ons op in zijn heerlijkheid. Op de aarde, waar gerechtigheid zal wonen. Lieve mensen, laten we ons niet bang laten maken door alle ontwikkelingen rond COVID-19 en alle ontwikkelingen die nog zullen komen. Want de Jezus heeft gezegd. Er zullen pestilentieën komen, dat zeker. Maar als deze dingen beginnen te geschieden. Moet je met het hoofd naar beneden gaan zitten? Nee. Heeft dan uw hoofden omhoog opwaarts. Wetend dat uw verlossing nabij is. Amen.